0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. En nuestro podcast de hoy comentamos las novedades sobre restricciones a la movilidad en Europa y las conclusiones del último informe publicado por Brand Finance sobre el sector turístico. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, eBooks, Apple y Google Podcast y como cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido este pasado lunes la mayor facilidad para la recuperación de la movilidad internacional. Eso a pesar de mantener cerradas las comunidades autónomas. Maroto considera que esta prudencia está enfocada a encarar el verano con más certidumbre, combatir la pandemia y acelerar la vacunación para afrontar el tercer trimestre con cierta esperanza. Mientras, España ha levantado las restricciones para volar desde Reino Unido justo antes de Semana Santa. Eso sí, las autoridades británicas plantean imponer sanciones a sus nacionales que viajen fuera de sus fronteras durante las vacaciones. El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, ha anunciado que las multas podrían alcanzar las 5.000 libras. Al mismo tiempo, Baleares propone el cierre perimetral entre las islas a partir de este viernes. Dicho cierre perimetral implica que los ciudadanos solo podrían moverse entre las islas por los motivos que contempla el estado de alarma. Cambiamos de asunto. Todas las marcas de hoteles y ocio y de turismo del ranking España 100 de Brand Finance han disminuido el valor de marca. Sin embargo, es interesante observar que la mayoría de estas marcas han aumentado su fortaleza de marca. En términos de consideración general de estas marcas, Tres de ellas de aerolíneas y tres de hoteles figuran entre las 10 mejores marcas. Para las aerolíneas estas fueron Iberia en segundo lugar, Aero Europa en tercero y Vueling en noveno lugar. En cuanto a las hoteleras, NH, Meliá y Occidental ocuparon el cuarto, quinto y décimo lugar respectivamente en consideración de marca. Hablamos ahora de transportes. IAG ha firmado una línea de crédito renovable de 1.478 millones de euros a tres años con un grupo de bancos. La compañía ha informado de que la línea de crédito está disponible para las aerolíneas Aer Lingus, British Airways e Iberia, cada una de las cuales tiene un límite prestatario. Más asuntos. La Audiencia Nacional condena que existe cesión ilegal de trabajadores entre Crewlink, Workforce y Ryanair. Los más de 400 400 perdón tripulantes afectados por esta sentencia ahora podrán reclamar su derecho a ser reconocidos como trabajadores de Ryanair. Además, podrán pedir unas condiciones laborales equivalentes a aquellos contratados directamente por la aerolínea irlandesa. Cambiamos de asunto. Volotea moverá paulatinamente todos sus procesos y aplicaciones críticas a Amazon Web Services. El objetivo es apagar la mayoría de sus data centers durante los próximos dos años. Volotea migrará a Amazon sus soluciones críticas de negocio. Esto incluye los sistemas de gestión de ingresos, de control de vuelos y horarios de las tripulaciones, así como la planificación de los recursos de mantenimiento. Y hoy también te cuento que la startup de taxis voladores, Velocopter, patenta un diseño con alas que podría estar orientado a la movilidad regional. Tal y como leemos hoy en Hipertextual, la startup alemana ha registrado una patente de una aeronave con alas y rotores. Este nuevo diseño podría mostrar su interés en ir más allá de la movilidad urbana a los vuelos regionales entre ciudades. Vamos ahora con la información sobre destinos. El 66% de los consumidores de todo el mundo quiere tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones cotidianas en 2021. Así lo informa el nuevo informe Top Countries for Sustainable Tourism de Euromonitor. Los países escandinavos lideran con el ejemplo su compromiso y progreso hacia los viajes sostenibles, con Suecia en primer lugar, seguida de Finlandia, Austria, Estonia y Noruega. España ocupa el vigésimo quinto lugar en este ranking de sostenibilidad. Más de más, el turismo idiomático estrena espacio en Fiturlingua. Organizado por IFEMAFITUR en colaboración con FEDELE, la sección ofrecerá un punto de encuentro entre los profesionales de la industria turística y los principales actores del turismo idiomático, como son las escuelas de enseñanza del idioma de los destinos turísticos. Según el Instituto Cervantes, el idioma español es hablado por un total de 580 millones de personas, un 7,6% de la población mundial, y es estudiado por 22 millones de personas en 110 países. Más asuntos. Las Palmas de Gran Canaria celebra la vigésima edición del Festival Internacional de Cine. El festival compartirá más de un centenar de títulos, entre ellos trabajos del pasado que arrojan luz sobre su carácter y filosofía. Del 9 al 18 de abril, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en un escenario de película para locales y turistas. HOTEL y terminamos hoy con la actualidad hotelera. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 86,5% en febrero respecto al mismo mes de 2020. Son datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Los hoteles facturaron 60 euros de media por habitación ocupada, lo que supone a su vez un descenso anual del 28,2%. Por otro lado, la estancia media se reduce un 24,2% respecto a febrero de 2020, situándose en 2,1 pernoctaciones por viajero. Más temas. Palladium, Barceló y Roommate Hotels reclaman en HIP 2021 ayudas más rápidas y directas. Después, los CEOs y presidentes de las compañías líderes del sector Oreca se han dado cita en el Leadership Summit, un almuerzo presidido por Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo. En este almuerzo, el secretario de Estado ha entregado un galardón en reconocimiento a la trayectoria profesional de Miquel Fluchat, presidente del grupo Iberostar. Por su parte, AC Hotels by Marriott abre su primer establecimiento en Tenerife. El nuevo hotel de la marca, que se llamará AC Hotel Tenerife, contará con 83 habitaciones estándar, superiores y familiares y dos salas de reuniones. Cambiamos de asunto. Google Hotel Ads incorpora a los niños a su filtro de ocupaciones. Tal y como leemos hoy en el blog de la firma Mirai, esta mejora permite a los usuarios recibir el mejor precio disponible, ya que puede ser mucho más precisos en sus criterios de búsqueda. Esta funcionalidad abre la puerta a los hoteles a exponer su canal directo y competir con las principales OTAs en una parte del funnel mucho más arriba de la que tradicionalmente juega el canal directo. Más temas. Riu Hotels presenta su nueva página web dedicada íntegramente a su responsabilidad social corporativa y al método Riu. Este espacio digital se enmarca dentro de su estrategia a largo plazo, dirigida a lograr un modelo hotelero más responsable con las personas y el medio ambiente. Bajo el lema Be Riu Re Responsible, la web aúna toda la información referente a la identidad responsable de la compañía. Dicha web recoge además declaraciones de sus CEO, Carmen y Luis Riu, así como testimonios del propio equipo, que toman el nombre de Embajadores de la Sostenibilidad. Y por último, te cuento que Vinci Hoteles conecta un año más con la naturaleza en la hora del planeta. Por segundo año consecutivo, dadas las circunstancias propiciadas por la COVID-19, la campaña se realizará de forma digital el próximo sábado 27 de marzo a las 8 y media de la tarde. Vinci Hoteles apagará a esa hora la luz de las fachadas de todos sus hoteles a nivel nacional e internacional como parte de su apuesta por un turismo sostenible. Te dejo con esta noticia. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news. ¡Feliz miércoles!